0: Bienvenidos a Turno de Palabra, un espacio para el debate político.
1: ¿Qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Turno de Palabra. Qué onda, Antón? Qué onda, Markel.
2: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Aires? ¿Qué tal estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Todo bien. Sí, sin novedad. Aquí sí. seguimos. Todo bien, con las respetando las restricciones. <risas> lindo, 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 lindo. Pues
1: pasamos entonces al noticiario TP. En primer lugar, tenemos una noticia que nos trae Don Markel de rabiosísima actualidad que acaba de entrar en vigor hace de tres
2: horas. Sí, efectivamente, y espero que todos estéis respetándolas porque, bueno, aún no, pero dentro de pocas horas tenemos que estar todos en casa. Eh, bueno, hoy, a día domingo 25 de octubre, se ha aprobado de nuevo en España el estado de la alarma. En teoría va a ser para 15 días, que es lo permitido, pero, bueno, en el Congreso se va a pedir la prolongación hasta los siguientes seis meses. Quiere decir que nos plantaríamos hasta mayo. Es un estado de alarma muy largo, pero es verdad que no tiene tantas restricciones como el anterior en el coronavirus, donde se, bueno, no se nos llevó a un confinamiento total. En este caso, la única medida puesta por, por ahora va a ser un toque de queda de 11 a 6 eh, y luego las comunidades van a tener el derecho de poner una hora más, una hora arriba, una hora abajo en ambas secciones, tanto, tanto la noche como la mañana. Eh, bueno, el, como bien expliqué en el anterior programa... Eh, el, bueno, Las alertas que tienen las comunidades son de cuatro niveles, hay cuatro niveles desde bueno, peligro bajo hasta el extremo que sería lo máximo y cuando una comunidad llega a este nivel máximo pues evidentemente tendrá que recurrir a unas medidas excepcionales y para poder eh, implementar estas medidas pues el estado de alarma es la herramienta que propone el gobierno y bueno, que va a usar el gobierno en esta situación. Por ello, de momento, la información es bastante reservada y lo único que sabemos eso es lo del toque de queda y luego dentro de las comunidades van a tener el derecho ellas mismas de, de, bueno, de restringir más, por ejemplo, como puede ser cerrar la propia comunidad autónoma o restringir a seis el número de, de personas con las que podamos socializar tanto en el exterior como en el interior. Por tanto, de momento tampoco se sabe mucho, pues iremos viendo las próximas semanas cómo evoluciona, si, si en el Congreso se logra aprobar esta prolongación de seis meses y pues veremos un poco cómo va evolucionando este tema del coronavirus, que parece ser que se va complicando por momentos. No sé sí, cómo lo complicado. veis vosotros, chicos. Sí, está complicado, está complicado.
1: Cabe resaltar que este estado de alarma no es como el anterior, ya que su, el objetivo del previo tenía como meta, podemos decirlo así, ceder al Gobierno Central el mando único, pero en este caso lo que ha pretendido el Ejecutivo con esta medida ha sido más bien dar cobertura legal a los toques de queda, ya que han sido diversas comunidades las que lo, las que lo han solicitado, como Asturias, Castilla y León, incluso Cataluña y habían sido tumbados, no tanto el esto que se queda, porque es algo muy reciente, que viene a colación de lo establecido en Francia por Macron, sino sobre todo de los confinamientos perimetrales, que si no me equivoco en Oskade lo han tumbado, ¿no, Markel?
2: Eh, no, no se llegó a proponer en ningún momento, eh, se ¿No? propuso lo de reducir... Bueno, en, en algunos municipios concretos no se ha llegado a hacer, sino que se ha recomendado. Es una ah, recomendación. Vale. Aquí lo que se tumbó fue la medida de... E imponer el máximo en seis personas, que el propio Tribunal de Justicia del Gobierno Vasco la tumbó y sigue siendo diez, como era previamente. Claro, el tema es que si,
1: si se da el estado de alarma, todo este tipo de situaciones que carecían de cobertura jurídica pasan a ser totalmente habilitantes, podemos decirlo, o lícitas para ser registradas por parte de los gobiernos. Entonces, tenemos un estado de alarma que es más un paraguas para las medidas que parece que se necesita dado cómo avanza el virus que un aluvión de restricciones como tuvimos en marzo. Antonio, no sé si tú quieres comentar algo de del tema. Pues yo respecto,
0: respecto a este tema, creo, y, y ya no porque sea una reflexión mía, sino porque veo que, que es una reflexión casi conjunta de la ciudadanía, que es que no se entienden ciertas restricciones, no porque no sean necesarias, que yo considero que sí que lo son evidentemente, o, o, o si no lo son, prefiero fiarme del criterio de, de aquellos que son expertos que del mío propio, que evidentemente es un conocimiento mucho menor. Pero creo que el gobierno tiene un desafío y es el de explicar por qué en ciertos centros de trabajo... Como, como, o, o, en, o en los transportes públicos como pues el metro los autobuses mmm, no se aplican esas restricciones y en cambio para otras cosas, es verdad que son las relativas al ocio, en su mayoría eh, sí que se aplican este tipo de medidas y, y, y creo que es un poco el, el tema pendiente un poco a la hora de explicarlo, creo que esto es lo que más puede desgastar al ejecutivo y y veremos, veremos cómo lo gestionan.
1: Sí, yo para cerrar, para cerrar un poco este tema, quería comentar un par de cosas. Por un lado, el profesor Luis Oriols que da clase de la Carlos III, es, ha escrito en su blog, bueno, no es que sea suyo, comparte con otros politólogos, piedras de papel, diario.es, si no lo conocen nuestros oyentes, les recomiendo que se pasen por allí porque hay textos interesantes que la pandemia no ha desgastado a los ejecutivos como sí si se pensaba en un inicio. Por lo tanto, se da cierta cancha a que el gobernante tome las medidas que crean oportunas, a pesar de que sí que se han afeado las revanchas partidistas que estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, o situaciones un poco despóticas en tanto a confinamientos y actuación. Pero veremos cómo avanza el tema. Es un tema peligroso. Algunas personas han declarado que estarían a favor de la tecnocracia. La eh, pandemia va a tener surcos yo, profundos en lo yo político. Creo que creo. Es, yo creo
0: que es un tema espinoso. Y, a ver, veremos, evidentemente, no, no podemos predecir el, cómo va a afectar esto a, a la ciudadanía. Pero, aunque hacía esa reflexión, Arriol, de este de, de esta de que hablaba de que la gente se junta contra el enemigo común, al igual que pasan en los conflictos bélicos ¿no? eh, con, con la eh. pandemia. No sé hasta qué punto mmm, puede, puede durar esta, este sentimiento a lo la largo, este racionamiento, raci hasta a, a, a lo largo del tiempo. ¿no? Porque bueno, es una situación a la que evidentemente nadie está acostumbrado y a la que, con la que nadie está realmente cómodo, ¿no? aunque sabemos que es lo que hay que hacer.
2: Sí, un poco con lo que vas diciendo tú, ¿no, Anton? que es al final, una especie de política de guerra, que bueno, pues, el enemigo común, bien puede ser otro estado en las situaciones de guerra, bien en este caso el virus, como nos hace, nos hace aceptar que es lo que hay, que la situación es complicada y bueno, que no nos queda otra que seguir adelante con las medidas propuestas. Pero es verdad que, claro, que tenemos que ver hasta cuándo durará esto, porque esto no puede ser eterno y tiene pinta que va a ser para largo de momento. Ok, pues pasamos ya
1: <coughs> la noticia, Anton, que no es otra que las novedades de la moción de censura que hemos tenido la semana pasada propuesta por el señor Abascal y su grupo parlamentario de Vox que recordemos que no es baladilla que cuentan con 53 representantes Sí, eh, la moción de censura
0: de Vox eh, fue derrotada con el menor apoyo de la democracia eh, solo los, el grupo parlamentario de Vox se eh, apoyó a esta, esta moción de censura con los 52 votos. Eh, por Los 298 en contra de todos el resto de grupos de parlamentarios eh, votaron en contra de revocar al gobierno para poner a Santiago Abascal como presidente. Es... Eh, sobre todo noticia por la posición del Partido Popular. Casado dan un no a esta moción y, además, se desmarca de la dialéctica de Vox de la manera más agresiva de la que hemos visto hasta ahora. Ha dicho exactamente en el, eh, en el arco parlamentario «No queremos ser como ustedes, no somos como ustedes. Veremos cómo afecta a los gobiernos autonómicos» de Andalucía, Madrid y Murcia, que se sostienen gracias al apoyo de Vox. Y eh, una re pequeñita reflexión que quería hacer sobre esto. Creo que Vox, eh, muchas, muchas veces con, con este tipo de declaraciones, como las que hicieron en la moción de censura, eh, pecamos de egocéntricos y pensamos que bueno, este tipo de, de, dis de discursiva no, no puede calar en una mayor población. Pero lo que no nos damos cuenta es de que Vox realmente le habla a sus votantes, refuerza sus posiciones y, sobre todo, pone un poco en un, en un terreno complicado a, a, al PP, ¿no? Creo que, creo que busca captar aquellos, aquellos votos o aquellos apoyos de cierto votante que a lo mejor está un poco desencantado con, con la oposición que está generando el PP, un poco la manera de decir, mira, aquí estamos nosotros y en cambio ustedes le... Dejan al gobierno hacer lo que quiera ¿no? Un poco... Creo que por ahí van los tiros de, de la estrategia de Vox.
2: ¿Markel? Eh, bueno, lo que más me hace gracia hoy en día es que, de estas situaciones, que bueno ahora el PP pasa a ser otra vez enemigo de España, aliado de los separa separatistas etarras castrochavistas... Al igual que todo el Congreso, quiero decir, todo el Congreso de repente es enemigo de España menos los de Vox. Bueno, ellos a su... no, <ríe> me hace gracia que ya cualquiera es enemigo de España. mientras Si no eres de Vox, eres automáticamente enemigo de España. Me parece curioso este este discurso que ya no se sostiene por ningún lado. Porque evidentemente no puede ser cuando más de la mitad o mucha la gran mayoría del Parlamento lo consideras si no, no se sostiene en pie este tipo de discursos. Y por otro lado, no sé si habéis leído que Abascal, bueno, luego después de al salir la, al acabar las, las mociones de censura, dijo que se sentía dolido por las declaraciones del PP, que la habían fastid... que estaba dolido y que estaba triste el señor. Sí, sí, efectivamente. <risa> tan, tan macho alfa y tan tal, pero uy, no me
0: digas nada, no me aleves un poco el tono, que me, me, me entristezco. Sí,
2: si sí, no sí. Es... Ha, llorado, ha llorado bastante, sí, al salir. ...cuando es una persona que se pasa insultando... amenazando a medio parlamento... Y cuando le dicen un poco pues ya está... ...ay que me han hecho daño, voy a llorar un poquito... ...no sé, curioso... Pues, ...bueno, es parte de la estrategia de Vox... ...y no era más que pues, un teatro montado... ...con ellos para intentar ganar votos... ...por ellos para intentar ganar votos de donde fuese... ...y ya está... ...yo creo que no buscaban otro tipo de objetivo y ya está... ...no hay mucho más sí, que quería, comentar tampoco... Sí, ...sí, yo quería
1: comentar... ...bueno, o señalar... ...un par de cuestiones acerca del tema... En tanto, al planteamiento de la moción, ya un poco el tema estratégico, ¿no? Ellos, o sea, la formación, creo que se han aprovechado muy bien del efecto de luna de miel mediático, que les ha permitido catapultarse, evidentemente, hasta el número de diputados que tienen ahora mismo. Y, en base a que la pandemia los ha desplazado del mapa, y el foco mediático sobre su partido ya es mínimo, o se puede decir que el mismo que tienen el resto, más o menos han decidido dar un golpe de efecto con la moción de censura para intentar ubicar de nuevo el centro mediático sobre, sobre su partido. Que ya sabemos que hoy en día, para ser un éxito en cuanto a plataformas electorales, coalición en su partido, lo que necesita es televisión, como un tal Pablo Iglesias, que salía en la sexta, ya sabéis. Pero lo que ha pasado es que han pretendido... Aprovechar que no gobiernan en ninguna comunidad para echarle la culpa de la gestión de la pandemia a todo el mundo, en el sentido de todos sois unos inútiles, menos nosotros, y recuperar el protagonismo, pues se han encontrado con absolutamente todo el resto de formaciones políticas a una, rechazándolos, vilipendiándolos, incluso humillándolos, como hizo Esteban, lo cual se ha dejado una posición muy, muy, muy precaria, porque el electorado ha visto que en tiempos de dificultades sanitarias que no habíamos vivido en un siglo más o menos, la formación de ultraderecha solo se preocupa por llamar castrocomunistas, etarras, a Bildu, y al bloque y a otro tipo de partidos, por no hablar de Podemos y pues PSOE, claro. Por lo que yo creo que son grandes perdedores y todo, todo lo que pretendían, que en teoría parecía un win-win, ...ha salido de forma nefasta y salen tocados. Y pues por otro lado, y ya finalizo mi reflexión... ...creo que Pablo Casado a nivel personal sale reforzado... ...porque ha dado un gran discurso en su turno... ...el presidente sale reforzado porque el PSOE tiene... ...tiene la lotería en Vox, mientras esté Vox... ...el PSOE es difícil que perda el poder... ...y creo que el señor Casado Blanco ha pretendido apelar al electorado de centro que se ha ido escorrentado por las reminiscencias del pasado franquista hacia el PSOE para decir, hey, aquí estamos nosotros que seguimos siendo centro porque su, estr su estrategia de girar hacia la ultraderecha, mimetizarse con Vox, ha salido rematadamente mal. Sí, además,
0: sí. además porque, porque, bueno, eh, aparecía que, que este giro a la derecha de Pablo Casado con respecto a, a Rajoy eh, no tenía mucho mucho éxito pero bueno como 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 es bien sabido en España las posiciones los, el voto se concentra en el centro tanto el centro de izquierda sí. como el centro de derecha y por eso siempre eh, las posiciones más moderadas eh, sí. hablo bueno hablo evidentemente en el contexto de, de, de la Constitución actual eh, desde la, desde los últimos 40 años de democracia eh, eh, son las que han funcionado no entonces no no tenía mucho sentido a nivel estratégico mmm, reforzar un discurso como, como era el de un, ser una derecha eh, muy a la derecha porque en eso ya siempre te va a ganar Vox y sí que tiene mucho más sentido quedarte más hacia el, hacia el centro de, de, de la escala ideológica eh, y, y además porque es un caladero mucho más grande de votos. ¿no?
1: Creo que es una jugada inteligente más que nada porque a la derecha todos los votantes de extrema derecha radical o populista como queramos calificarlos ya se le ha ido al PP porque Vox tiene 53 diputados por eso. lo tanto es una tontería perdón los oyentes por hablar de forma vulgar percutir sobre ese ese sector yo creo que eso cuando el PP puso esa estrategia en marcha yo creo que estaban un poco desorbitados por la aparición de Vox de nuevo liderazgo y se han dado cuenta que no, que como decía Antón, eh, el español medio se califica a sí mismo como de centroizquierda, en una escala de 1 al 10, cinco con cinco Por lo tanto, veremos cómo sigue avanzando, pero yo creo que Vox no tiene ya mucho más techo electoral y dependerá de las circunstancias económicas que vayamos viendo en el futuro, porque recordemos que el, el votante siempre castiga al gobierno cuando la, la economía o el empleo va mal. No sé si tenéis algo más que comentar. Si no, pasamos a la última noticia, que son las elecciones en Bolivia la semana pasada.
0: No, ¿no? Yo, yo, sí, yo creo que también podemos ya dejar este tema. que Yo creo que en un futuro podríamos hacer algún programa respecto a esto, analizando un poco la discursiva de vox Un poco porque, mm. bueno, como es algo sí. novedoso, pero bueno, no es el momento ahora. De,
1: yo creo okay. que desplayarse mucho más. Ok, pues queda el tintero entonces. Bien, pues... La semana pasada se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia y para poner un poco en contexto a nuestros electores voy a hacer una recapitulación de los hechos desde la salida del poder del expresidente Evo Morales. Bien, Evo, Evo, que pertenece al movimiento al Socialismo Más, era un dirigente que estaba está caracterizado por ser, evidentemente, de izquierdas, comunista Recordemos que socializó el petróleo de Repsol en su momento y tenía mucho apoyo indígena, algo que es totalmente rechazado por los criollos hijos de... Bueno, hijos no, más bien descendientes lejanos de los españoles conquistadores. Bien, pues el 10 de noviembre de 2019, tras 19 días de protestas en las calles de La Paz y otros puntos de la geografía boliviana, los manifestantes... Bueno entre comillas, da un golpe de Estado acusando al gobierno de Morales de cometer un fraude electoral en las anteriores elecciones, exitoso, y derrocan al líder que es obligado a exiliarse a Argentina con su vicepresidente. Esto, como todos sabemos, no es posible sin el apoyo de la Organización del Petróleo y los americanos, que curiosamente le interesan mucho el territorio boliviano por pues el mercurio que necesitan chalaos como eh, Elon Musk o Jeff Bezos para llegar a la luna con personas que para que no lo sepa el sueño húmedo de Jeff Bezos el señor más rico del mundo el dueño de Amazon es instalar colonias lunares de población humana a corto o medio plazo bien pues volvamos al tema Janine Áñez una ultra evangelista, ocupa la presidencia, y es curioso porque daría para un programa también, a colación de lo que sacaba Antón, la relación entre la, el evangelismo y la ultraderecha en Latinoamérica. Por ejemplo, Bolsonaro es evangelista, también la señora Áñez, y otros líderes que parece que han, han establecido una especie de nacional catolicismo al estilo franco, en aquellas latitudes. Sí, Bien, especialmente, por, especialmente en el caso de Brasil, sí. sí. Bien, pues ya llegando al tema de elecciones, por la parte del MAS se presentaba Luis Arce, por, eh, por parte del otro partido del principal, partido de centro-derecha, no recuerdo el mismo el nombre, perdón. Se presentaba Carlos... Mesa, que es un antiguo dirigente del partido Más. Y él, por último, Luis Cabacho, por el partido Queremos. Después también se presentó la señora Áñez y un par más que no obtuvieron no resultados tan relevantes. Y en cuanto a los resultados, tenemos una victoria aplastante del partido de Evo Morales que recibió un 55% de los votos. Un 25% más que antes del golpe de Estado, y por lo tanto, ya poco importó que el ex, el ex compañero Mesa obtuviese el 28% y Camacho el 14%, ya que en el sistema boliviano, que recordemos a doble vuelta, como el francés, por ejemplo, si el candidato líder de los resultados, o el más votado, mejor dicho, ...obtiene un ma más de 15% de los votos, ya pues ya es proclamado presidente... ...y se acabó la historia con el coronado el señor Arce ha sido coronado. Pero ojo, ojo, porque todos los opositores han declarado injustas y manipuladas estas elecciones... ...por lo tanto, vamos a ver si no vuelve la conflictividad a las calles... Y puede pasar, como en el caso de Venezuela, que tanto le gusta a nuestros medios de comunicación, disturbios, revueltas incluso muertos. Así que vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona el panorama boliviano porque está movidita la cosa. Vamos a ver cómo acaba.
2: Yo creo que en este caso estas elecciones, se ve, en su momento, previos a hacerlas, se vendieron como unas elecciones que iban a ser justas, que iban a tener observadores internacionales. El resultado evidentemente no ha sido quien se espera, que el cual se esperan los golpistas han perdido por bueno por goleada. Evo Morales, bueno, el partido de Bo Morales en este caso ha salido perfectamente beneficiado. Yo creo que no, no, no van a tener la opción de quejarse porque no, no, va a ser el discurso. Ya estaba vendido que eran unas elecciones justas y ahora no puedes, como has perdido, no puedes decir que son que, que han sido manipuladas. Evidentemente en las calles habrá protestas, pero no creo que vayan a ser masivas, no creo que vaya a ser nada destacable y se quedará en, en unas elecciones perdidas y que el partido Morales volverá a gobernar. El pueblo así lo ha querido y, y es completamente respetable y creo que no le fue a quedar otro remedio que respetarlo.
0: Sí, sobre todo además por por, por el gran apoyo popular, ¿no? Porque sí. si es si fuese cierto que, que ganasen en la, en la segunda vuelta, ¿no? Eh, por un margen un poco más ajustado sí que podría ser un efecto movilizador ¿no? para la oposición eh, pues eh, realizar otras protestas o bueno, intentar simplemente darle un, un, un punto más de tensión ¿no? al ambiente político en Bolivia pero creo que la mayoría están aplastantes incluso mm, mm, creo que supera, supera el 50% o sea, es una mayoría absoluta eh, Especialmente para, para las comunidades indígenas, para muchas minorías que en Bolivia eh, eh, se encuentran eh, representadas en el partido, en, en el movimiento del socialismo. Creo, creo, creo que no, no tiene mucha cabida realmente. Acepta, hay que aceptar, como decías tú, me marque el, la, el resultado. Y, y creo que además, porque es una buena noticia para, para Bolivia... Eh, Independientemente de, de quién haya ganado, creo que es buena porque se ha demostrado que, evidentemente, el golpe era, farsa, era una farsa, toda la discursiva del golpe, y creo que se, se estabiliza la democracia y se consolida. ¿no? Creo, creo que es una gran noticia.
1: Bueno, ya sabemos que los tentáculos de los americanos y otras potencias mundiales son muy largos en Latinoamérica y más donde hay países que tienen recursos naturales que suelen ser causantes de guerra y sufrimiento para la población civil. Por lo tanto, tenemos atentos tanto cómo evoluciona. Así que, cerrando este tema, pasamos ya al segundo bloque de nuestro programa. Vamos a tratar las elecciones de Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo martes y para poner un poco en contexto a la población que nos escucha, vamos a empezar un poco con la contextualización del tipo de sistema electoral y esas vainas. Por lo tanto en primer lugar cabe decir que Estados Unidos es un régimen presidencialista por lo tanto el jefe de, del Estado y el presidente ejecutivo, para entendernos, es lo mismo lo que aquí sería eh, los poderes que se le atribuyen al rey, comandante de las fuerzas armadas y patronato de las altas fundaciones del Estado y los poderes ...de gobierno, están concentrados en una única persona... ...por lo cual el poder del presidente es mucho mayor... ...y continuamos explicando que las, las elecciones se celebran... ...tanto para elegir las cámaras legislativas... ...como para elegir al presidente. Existen varios niveles de gobierno. Por un lado, tenemos el federal, después el estado y luego el local. En el ámbito legislativo... El tipo de elecciones es bicameral. Para la Cámara Alta, es decir, el Senado, por un lado, y por el otro, la Cámara Baja, que es el, la Cámara de Representantes, lo que viene a ser nuestro Congreso de los Diputados. En el Senado se eligen 100 representantes, dos por Estado, que ocupan su cargo durante seis años y son reemplazados de manera rotatoria en años pares. Por el otro, tenemos la Cámara de Representantes, en el que existen 435 sitios escogidos cada dos años que se reparten entre cada estado de forma proporcional según su población. Bien, ahora vamos a tratar el sistema electoral. Por un lado, el más frecuente es la división en distritos electorales que, que escogen un solo candidato, es decir, en este caso, el más votado. Y ojo, porque a diferencia de nuestras elecciones, que son de sufragio directo, el poder ejecutivo en los Estados Unidos de América se elige mediante elecciones indirectas. Estas elecciones tienen diversas etapas. En primer lugar, existe un proceso de primarias que comienza con un año de antelación, donde se elija el candidato que disputará la presidencia de la Casa Blanca. En segundo lugar, se dan los debates que todos conocemos con muchos medios de comunicación y que son vistos en todo el mundo debido al poder de Estados Unidos, el panorama geopolítico. Y por último, cada votante elige una serie de compromisarios de cada estado que varían en función de su población. A diferencia de nuestro sistema electoral, en el cual cada voto cuenta, en Estados Unidos existe un sistema winner takes all. Es decir, el ganador de cada circunscripción, en este caso, como ya he dicho, es el Estado, se lleva a todos los representantes. Por lo tanto, todos los votos que hayan sumado a los perdedores no sirven. Salvo en el caso de Medellín y Nebraska, donde se reparte de forma proporcional. Los susodichos compromisarios son elegidos por los partidos políticos por lo que su voto ya se conoce de antemano, aunque cabe comentar que en algún caso ha habido sorpresas. Bueno, pasamos ya a la segunda parte de mi intervención inicial, en la cual voy a hablar un poco de los discursos de los candidatos. Por un lado tenemos a Trump, todos sabemos, el señor multimillonario que aspira a la reelección, excéntrico y histriónico que tiene cabreados a medio de Estados Unidos, por lo que parece, y por otra, Joe Biden, un político de profesión, como tenemos aquí a Raudales, que lleva ya en la función pública unos 40 años, ya que su edad <ríe> es bastante elevada, 78 en comparación a la de Trump, que no es mucho menor, son 72. Y bueno, ya pasamos a lo más importante. En primer lugar, ambos candidatos han repetido por activa y por pasiva que son las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos. Y yo, a título personal, no sabría decir si son las más importantes, pero sí, desde luego, las más polarizadas, porque se han convertido en un referéndum pro-Trump-anti-Trump. -Trump. Bien, para hablar un poco de, del señor Trump, he analizado la convención, de, la convención Republicana, que es el Congreso General, para entendernos de esta formación, y el discurso que el mandatario norteamericano dio cuando aceptó la nominación. Empezó alegando a un tema muy recurrente en Estados Unidos, que son los impuestos, y hacemos lo siguiente. Si Joe Biden gana, se le quitarán 4 millones de dólares a todos los ciudadanos norteamericanos. Lo cual, como siempre, es cuestionable, porque habitualmente cuando la derecha acostumbra a decir que se van a subir los impuestos, se, se tratan de apoyar a toda la población, pero habitualmente... Esto en realidad suele ser solo a las rentas más altas. Pero bueno, eso ya es otro tema. En segundo lugar, ojo, porque aquí tenemos un tema muy comprometido que es el del Black Lives Matter y la actuación de la policía. Ya sabéis que hace unos meses George Floyd, el afroamericano presidente Minnesota, fue asciciado por un policía blanco, lo cual es importante para el caso. Dicho hecho, que ocurrió... Cuando paseaba por la calle y el señor policía, el señor agente, le puso sus rodillas sobre el cuello durante un total de nueve minutos, lo que le provocó la asfixia, mientras el señor Floyd le gritaba que no podía respirar. Ha habido mucho debate, este tema evidentemente por las tensiones raciales existentes en dicho país, y Trump ha llegado a afirmar en uno de los debates que es la persona menos racista que existía en la sala en ese momento. Así que es uno de los vértices principales de las elecciones. El tercero, evidentemente, es el trabajo. Esto ya antes de entrar en COVID, que evidentemente es una pregunta sobre la que gira el voto después de la pandemia y durante la misma, muy importante. Bien, pues Donald Trump ha prometido, como casi cualquier mandatario, la creación de, un, de grandes cifras de puestos de trabajo. Y ha comentado, más bien se ha congratulado de la gestión realizada, anunciando... Que se han creado un nuevo re, que se crearon en Estados Unidos durante su mandato, un nuevo récord de 9 millones de puestos de trabajo. Bien, ahora pasamos ya al, al último bloque que es el referente al, al COVID y cuatro apuntes rápidos. La tasa de letalidad afirma que la tasa de letalidad norteamericana es la más baja del mundo y que la, y la, que la vacuna del coronavirus está a muy pocas semanas de ser una realidad en el territorio federal norteamericano. Bien, no sé qué, qué pensáis un poco de lo que ha prometido Trump, en su línea, cambio un poco, ¿qué creéis?
3: En primer lugar, bueno, con el tema coronavirus, todo lo que salga de Trump ya me parece sospechoso y, y, no, me, y no me fiaría mucho. Por tanto, lo de la vacuna, pues, bueno, sin comentarios. En lo demás, sí, bueno, no sé, Trump... Más o menos ha respetado su política en, to en términos económicos de intentar proteger a América, ¿no? Ha vuelto un poco a un proteccionismo, o bueno, a América, digo, Estados Unidos, ha vuelto a un proteccionismo que llevaba años sin llevarse a cabo en Estados Unidos. Eh, evidentemente, las guerras comerciales con China, con Europa, no han beneficiado en ningún momento a la economía estadounidense, como no benefician ni, la, ni a la europea ni a la china. No sé hasta qué punto este tipo de ofensivas económicas crean empleos o ayudan a la economía estadounidense. Tengo mis grandes, severas dudas y no sé hasta qué punto llevará esto a, a crear empleos.
0: Eh, bueno, yo lo que he visto, en, pues, bueno, yo, yo he visto el primer debate, me dio un poco la sensación de, como tú apuntabas, desde que fue, fue, es, estamos en una situación de mucha polarización, de mucha tensión. Creo que, que Trump nunca ha tenido realmente un discurso muy coherente, es decir, en cuanto a, a nivel ideológico, simplemente se basa en, en premisas neoconservadoras. Um, utiliza un poco este um, no sé cómo decir esta estrategia de llamarle a todo a todo el mundo establishment mientras que él se considera a sí mismo anti establishment pero a la vez por otra parte lo que legitima a gobernar y a ser un poco distinto de, de, de los que gobernaban hasta ahora y que nos han llevado a esta situación es su Éxito en los negocios, es decir, que él es, es el establishment pero se posiciona de manera anti-establishment. También utiliza mmm, la, una, un discurso anti-China, quizás con el objetivo de establecer un enemigo exterior, ¿no? como, como bueno, ha ocurrido, ocurrido en numerosas ocasiones en Estados Unidos, y, y poco más, la verdad, eh, utilizó mucho el... el el ataque es hacia la figura del hijo de, de Biden, a Hunter, creo que es su nombre, porque bueno, tuvo problemas con, con las drogas, me parece, eh, y estuvo en un centro de rehabilitación y tal, y utiliza mucho ese ataque, no tiene mucho más, intenta dar, echar gasolina al ambiente, lo cual creo, a mi, a mi parecer, que no le beneficia, porque moviliza al, al trabajo contrario, ya hablaremos de esto más tarde, y, y poco más, que creo que no tiene mucho más trasfondo su discurso. Yo quería comentar un par de
1: cosas Que se me habían olvidado Cuando estuve elaborando antes la lista de, de proclamas del mandatario Estadounidense Por un lado afirmó que Habían construido 452 millas del muro Lo cual se anunció como un gran éxito Por parte del neoyorquino Pero cabe recordar que el muro De Estados Unidos, o sea la frontera Comprende un total de 3200 Por lo tanto es un poco el, Parece que cumplo pero no y respecto a lo que tú comentabas, de su posición, de respecto a anti-establishment, es cierto que su posición de hombre de negocios, de entrepreneur, que es algo muy valorado en Estados Unidos, recordemos, el self-made man, que él no lo es porque su padre era ya un magnate, no a su nivel, pero bueno, era un señor bastante rico sí. del ambiente inmobiliario de Brooklyn. no recuerdo que más. más. Creo que él además de un millón de dólares, parece. De su, sí, de su parte, sí, 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 un... sí, 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 claro, sé qué decir. Pero él se presenta un poco como anti-establishment porque no pertenece a, lo, a la oligarquía política que, que gobierna Estados Unidos desde siempre. Es un poco... Pero aquí quiero dar dos, dos pinceladas muy rápidas. Por un lado, Biden... Si es una persona que ya era el vicepresidente como Obama, que lleva 40 años en la política, que forma un poco parte de la casta, se podría decir, acogiendo un poco el término que popularizó Pablo Iglesias en su día, y Trump en ese sentido, no. Por lo tanto, eso es lo que le permitió a él echarse un poco al lado y, y y criticarles. Pero la otra, la otra circunstancia que quería comentar en el programa es que él sí forma parte de la élite oligarquía, tanto intelectual como económica, que ha gobernado siempre Estados Unidos, porque en ese país existe un grupo de universidades no sé si conocéis, chicos, la, la Ivy League en el que forman parte Harvard Pennsylvania, Yale esas universidades súper prestigiosas y todos los presidentes que han alguna vez ejercido en el cargo de dicho país se han formado en alguna de ellas, incluso Trump. Por lo tanto, estamos hablando de un ¿establishment transformado de héroe del pueblo, o self-made es, es un discurso un poco raro, pero está claro que funciona. Es algo curioso, ¿no?
0: Sí. Yo un último punto que quería hacer sobre Trump
1: es que, que bueno, cuando hablábamos de que intentaba
0: eh, echar gasolina al, al ambiente, no, polarizar el tablero, eh, esto es una, una estrategia que utilizan muchas veces los ideólogos neoconservadores. Él forma parte de, de esta de esta tendencia política eh, y en, el, en, en sus discursos en los debates y, y en, en esta campaña eh, utilizó muchas acusaciones al grupo antifa ¿no? que, que existe en Estados Unidos eh, al que tilda de izquierda violenta y radical y bueno los pone casi de, como casi de terroristas ¿no? le, falta, le, le faltan términos para despreciarlo y eh, es una manera de, de Ve su polaridad del tablero y, sobre todo, focalizar a Biden y a los que apoyan a Biden, no como adversarios, sino como enemigos e incluso como enemigos de, de, de la patria, ¿no? Porque, como en este caso, él se legitima como, como poseedor de lo que es América y la gran América, ¿no? Como dijo él en, en 2016, América Great Again, y, y creo que es un, un apunte interesante.
3: Um,
1: sí, Marcos, ¿tú tienes algo que decir o.?
3: No, en esta situación yo creo que de Trump ya, se, ya hemos hablado suficiente.
1: Sí, sí. Bueno, yo lo último, y iba a mencionarlo antes, pero se me olvidó, es que el motivo por el cual Donald Trump se sesionó con la presidencia de los Estados Unidos es porque una cena, creo recordar que era una cena de estas benéficas de gala, de que se pagan 4.000 dólares el cubierto y tal, ¿sabes? ¿Sabéis lo que os digo, no? Sí. sí. Para cobrar fondos y tal que Barack Obama, el expresidente negro de Estados Unidos, ridiculizó a Trump haciéndolo de menos, como que... riéndose, básicamente. Y cuentan, los que lo conocen, que eso lo encendió muchísimo y, bueno, al final todos recordamos que Trump era un meme andante, como que no va a ganar, es un meme, es un meme... Sí, claro. lo toma, lo, mucha gente lo tomaba
3: risa,
1: sí. Sí, claro, claro. Sí,
3: sí. Sí. Bueno, hay que que previamente a esta vez Trump intentó presentarse la presidencia unas cuantas veces y si no recuerdo mal alguna vez por el Partido Demócrata o era simpatizante del Partido Demócrata en algún momento de su vida. Ah,
0: sí, no sabía o, yo
3: eso. Era. Creo que asistió a la propia boda de Clinton o no, si sí, Clinton, o Clinton asistió a su boda o algo así, era, no recuerdo muy en el cotillo, pero había algo por ahí. Sí, bueno, al final, estos de que forman parte del establishment, aunque el reniegue,
0: al
1: final se conocen todos un poco. Sí, sí, sí. Sí, no, está claro. Al final dinero, el dinero siempre está con el dinero, las cosas son como son. Sí. Y bueno, ya hablaremos un poco del sistema de donaciones de Estados Unidos, que lo convierte un poco en una plutocracia, ¿no?, en cierta forma.
3: Sí, bueno, la verdad, yo traigo este tema y en primer lugar hay que decir que, a diferencia de Europa, en Estados Unidos las donaciones privadas son el orden del día, es lo más normal del mundo y está completamente normalizado. Hmm. Es verdad que de las últimas elecciones a estas se han puesto unas limitaciones, eh, evidentes, pero siguen siendo, las cantidades que se permiten donar siguen siendo exorbitantes. Eh, hmm. Voy a explicar que hay dos tipos de donaciones. En primer lugar, estarían las donaciones directas, quiere decir, cuando una empresa dona directamente a un partido, x bueno, una empresa o un individuo, X dinero, podemos hablar desde 10 dólares a miles de dólares, pero estas están, bueno, tienen unos límites. En cambio, cuando una vez que, por ejemplo, un empresario ya ha llegado a este límite y quiere seguir donando por la causa, tiene otra opción, que serían las PACs o las super PACs, que en castellano, las siglas en castellano serían comités de acción política. Son unos tipos de organizaciones de recaudación de fondos, bueno, que defienden unas causas políticas. Realmente no se identifican con ninguno de los dos candidatos directamente, pero, bueno, defienden una de las, las causas políticas de ambos. Por tanto, es muy fácil conectarlos con alguno de los dos candidatos, entonces pues las empresas suelen usar, sobre todo las, los multimillonarios suelen usar estos métodos para seguir donando dinero a la causa. Ya hablando un poco de números, en estas elecciones, el 22 de septiembre, quiero decir, hace un mes, un mes de las elecciones, se habían recaudado 3.000 millones de dólares, una cantidad impresionante, y hay que decir que el 33% de, este, de, bueno, un tercio de estos 3.000 millones eran donaciones individuales hasta 200 dólares. Quiere decir, de estadounidenses que, bueno, pues donan de, de 10 a 200 dólares, un poco, pues cada uno con lo que se identifica. Evidentemente, el resto ya son de grandes fortunas y hay que explicar que, de momento, las grandes fortunas parece que están del lado de Biden. En general, eh, Biden hasta ahora ha recaudado más dinero que Donald Trump eh, ...unos 500 millones de dólares... ...y Trump solo 470... ...algo menos, pero bueno... ...y la gran mayoría de los multimillonarios... ...y tanto Wall Street están prefiriendo a Biden... ...y están donándole más a Biden... ...que es importante decir que en Estados Unidos... ...las grandes empresas sobre todo... ...suelen jugar a doble banda... ...donan a los dos partidos... Porque a una mala, pues bueno, has donado a los dos y puedes tener cierta confianza con ambos partidos. Por ejemplo, Coca-Cola ha donado a ambos, pero a Biden la ha doblado, la ha donado el doble que a Trump. A Biden le ha donado medio millón de dólares y a Trump eh, 250 mil dólares. Son cantidades exorbitantes, pero bueno, vemos que, por ejemplo, Coca-Cola se podría del lado de Biden en comparación con Trump. Y este sí, es oh, Sí, el baile económico de donaciones en Estados Unidos, que, bueno, que están completamente normalizados y aparecen en las listas de, lo, de los partidos, como, bueno, casi agradeciéndoles el, su labor por las donaciones.
1: Sí, o sea, es una especie de sistema clientelista, lo que aquí es un delito, recordemos. Uh -huh. Y al final tienen a bien, pues donan a los dos lados, por lo que tú dices, para asegurarse de que se cumplan un poco lo que ellos quieren o lo que pretenden. Por lo tanto, al final, el, el candidato es preso de aquellos que le donan, por lo que no tiene otra opción. Les recomiendo a nuestros oyentes, si les gustan las series y, bueno, entendemos que les gusta la política, si siguen este podcast, que miren la serie House of Cards, que está en Netflix, en la cual el presidente de Estados Unidos en un momento se ve en un momento, perdón, una un situación muy complicada porque sus donantes no quieren financiar su campaña, por lo tanto no se puede presentar. Antón, creo que tú la conoces, la serie, ¿no? Sí, sí, bueno, una serie que eh, para, para mí
0: me fascinó, la verdad, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, creo que lo que decías, Martel, de, de donar, a un poco jugar a, a caballo ganador, no lo de donar ambos ambas partidos, me parece que es algo que, que creo, creo habla de memoria, pero creo recordar que fue Bill Gates el que empezó a hacerlo y bueno, todas las grandes compañías o las grandes fortunas dijeron, oye, pues qué idea, ¿no? porque así siempre ganas. Y, y bueno, eh, creo, si no me equivoco, Marco, me parece que, que, que no sé si lo has comentado, ellos tienen la opción de eh, financiarse solamente con donaciones públicas, me parece. O sea, como donaciones haces con financiación pública. Me parece sí. que creo que llega como a los 80 millones de dólares, una ¿no? cosa que, claro, que comparado con las donaciones... No uh -huh. es nada, entonces renuncian ambos a, a, a estas cantidades. Bueno, sí, sí, sí. Un, sistema, un sistema distinto y un poco, elitis, un poco elitista, ¿no? Porque, bueno, al final, si no tienes dinero o contactos que, que te financien, es un poco complicado presentarte, aunque así se presuponga la libertad de hacerlo, ¿no?
3: Sí, bueno, hay que recordar que los grandes partidos generalmente suelen exigir para poder presentarte pues, unos fondos o unas financiaciones. No cualquiera puede presentarse a candidato del Partido
2: Republicano o Demócrata.
1: Sí, o sea, claro, por eso decimos que es una plutocracia. No solo se puede presentar candidato y después a presidente si es elegido, el que tenga dinero o quien tenga el favor de quien lo tiene. Por lo tanto, la clase baja, la clase trabajadora, nunca va a ser la prioridad de ningún gobernante. Pues el, el político, yo como ya todos sabemos y que no lo sepa, que, lo, que se lo mete a la cabeza, el político solo piensa en la siguiente reelección.
0: Mm. Sí, y además ya vemos que los perfiles de las, de las personas que se suelen presentar siempre son, en su mayoría, figuras políticas como el, es el caso de Biden, ¿no? ahora mismo que lleva muchos años en política y que consigue gente que se lo financie, o auténticos gigantes magnates de, de, de la economía como Donald Trump, que se la puede financiar él mismo, y bueno, aparte de contar con los apoyos también de, 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 de las grandes
1: multinacionales. Vale, pues nos hemos liado un poco la manta a la cabeza, pero vamos a ir con Biden, pues no. Se nos va a ir esto muy largo. Así que empiezo un poco con, bueno, los cuatro o cinco apuntes de, del candidato demócrata. Y en primer lugar decir que centra su estrategia en valores, más que nada qué país quieren los americanos, qué situación estamos viviendo ahora mismo. Y además poner foco sobre la polarización y el estreonismo y el rechazo que genera Donald Trump, que ya hemos comentado, que lo odia mucha gente, por lo que él sabe la carta que tiene jugar y, las, y lo está haciendo bastante bien por lo que vemos en las encuestas, pero de eso nos hablará ya, después pues, Antón. Bien, eh, evidentemente juega también la baza del coronavirus, afirmando en varias ocasiones durante sus mítines que el presidente no ha conseguido protegernos, y ojo... Ojo, porque es curioso, ya que el señor Biden declara que se han acabado los coqueteos con los dictadores en referencia a la amistad de Trump con Kim Jong-un o Putin. Ojo,
0: pues, bueno, siempre hablamos de que no hay mucha diferencia entre demócratas y republicanos en política exterior.
1: Veremos si, si es un, un, un actor diferencial esta vez. Sí, y a colación del COVID... Eh, los demócratas han prometido 5 millones de empleos en empresas tecnológicas o manufactureras para superar la, la peor crisis desde la gran depresión del 29, que recordemos es el jueves negro, puede ser, o martes negro, cuando se hunde la bolsa de Wall Street a niveles nunca vistos y el mundo entra en una recesión económica nunca vista hasta ese momento, en el cual destruye el bienestar de los, de los años 20. Y allá por último... Para acabar mi parte, eh, trata un poco, señor Biden, el movimiento Black Lives Matter. Intenta tirar del filón, ya que los afroamericanos acostumbran votar más por los demócratas. Y hace un llamamiento imperioso a la justicia racial para acabar también un poco a la creciente amenaza del cambio climático. ¿no? O sea, intenta aunar todo, el todo tipo de voto, digamos, progresista, tanto el ecologista como ya como ya comentamos el afroamericano, en aquellas personas que se sienten contrariadas por las políticas republicanas, por, por aquellos que no desean la xenofobia y un poco el discurso de Trump de America First, entonces pues eso. Ya finalizo mi parte. nada no, o sea, el discurso no es que haya mucha mucha carne discursiva, sino que cada uno juega sus bazas en unas elecciones que están muy muy polarizadas, que sabemos que cuando esto se da hay menos, menos política y más, más soflamas y más incendios. Pero vamos, ahora bien viene Antón un poco con, con cómo están las polls, las encuestas y lo que nos podemos encontrar un poco el martes. Sí, bueno, yo
0: solo quería decir una cosa sobre lo de Biden, que es, aparte de todo lo que has dicho, que me parece que, es, que concuerdo, vaya, que es que también intenta, intentó durante la campaña eh, ligarse mucho al, a la administración de Obama él fue su vicepresidente y, y creo que intentó siempre un poco pues, que la gente lo asociase con ello, porque bueno, Obama goza de mucha popularidad. Mucha popularidad Pero bueno, sin más, eh, me voy a lo que nos atañe El primer factor diferencial de estas elecciones respecto a, a, a las anteriores es el, el voto en persona y el voto por correo. Debido al, al coronavirus, pues mucha gente ha optado por, por votar por correo. De hecho, las dos maneras de votar se acercan a, a, a niveles prácticamente similares, aunque también hay que tener en cuenta la eh, movilización que eh, va a haber en estas elecciones respecto a las anteriores. Eh, un, un hecho que llama la atención eh, que los votantes de Trump, eh, se estima que el 60% van a hacer voto por, en persona por un 17% que lo va a hacer en correo, y en cambio en los de Biden es total, totalmente al contrario, 23% en persona y 58% en correo. Que no se asusten las cifras, ya sé que no da 100, es porque hay otro algún otro, otro mecanismo de voto previo a, a, a los comicios, eh, donde se escapan esas cifras que nos faltan. Eh, por eso Trump bueno, hablaba, hablaba de, de, de impugnar el voto por correo. Va a ser muy importante la, el voto afroamericano. Tradicionalmente el voto afroamericano, afroamericano ha sido demócrata y esta vez se prevé una movilización eh, extrema, como nunca antes se ha visto, cerca del 90% de, los, de estos votantes se prevé que apoyen a Biden, eh, especialmente debido al, al, al episodio de George Floyd y del movimiento Black Lives Matter. Eh, además, bueno, eh, gracias a, a este voto afroamericano, se prevé que haya una participación de 100 millones de personas votando por correo y además de eh, un 65% de participación, que podría ser la tasa más alta de participación desde el año 1908. Eh, esto es un factor importante, la, la movilización, porque eh, en, su, en las últimas elecciones perjudicó a Hillary Clinton, especialmente en, en estados clave como Wisconsin, Michigan o Pensilvania, además de que mm, también puede, se habla de que el, la movilización del, del voto afroamericano puede abrir la pelea en estados que tradicionalmente han sido republicanos como el de Carolina del Norte y Georgia. Esto es en parte también por las grandes migraciones de ciudades como Nueva York, Chicago, Detroit. Mucha gente proveniente de estas ciudades ha vuelto a, al sur de Estados Unidos y ha provocado disputas en estados tradicionalmente republicanos. Bien, eh, Otro factor clave respecto al, a las últimas elecciones del 2016 es que Trump tuvo una base de apoyos muy fuerte en, en los votantes blancos sin estudios. ¿Qué pasa? Que esta es un, parece que ha perdido eh, parte de este voto, además de que esta, este sector también ha disminuido respecto a hace cuatro años. Y en cambio, hay una tendencia creciente de las minorías, que, como todos sabemos, pues le perjudican. Entonces, esto nos ha llevado a una situación donde tenemos que Biden le saca nueve puntos entre 9, 10 11 puntos, respecto, es lo que dicen las, las encuestas, eh, con un 3% de indecisos nada más, frente a el, los cuatro puntos que le sacaba Clinton en 2016 con un 11% de indecisos. Recordemos que todo el mundo claro. daba por hecho la victoria de Clinton, pero aquí vemos que eh, había mucho, mucha más volatilidad electoral. Por último, los estados clave que, que pueden definir las elecciones bueno, hablamos siempre de Ohio, que sabemos que es un estado bisagra, que quien gana ahí desde el año 64, quien gana en Ohio, gana las elecciones. Y también pueden ser claves, bueno, Ohio, que está realmente, además está realmente empatado, prácticamente hay un empate técnico, y también pueden ser claves estados como Pensilvania, donde hay cinco, verdad que hay cinco puntos de diferencia para, a favor de Biden, y Florida, donde solo hay dos puntos y eh, suele ser un estado además donde, donde se centran mucho las campañas, y veremos, veremos cómo, cómo afecta esto. Eh, si para quien quiera saber más sobre estos datos, eh, Nate Silver ha desarrollado un, un algoritmo en su página 538.com, para todo el mundo que la quiera consultar, eh, donde bueno, hay to todo tipo de, de datos con respecto a los estados, votos, tendencias, eh, lo, lo que queráis, de verdad lo que queráis, predicciones de todo tipo, muy detalladas, y yo lo, lo recomiendo. Y es donde hemos sacado... la prácticamente de todos estos datos. Sí, no sé cómo lo veis.
3: No sé, la verdad, que es un... las elecciones en Estados Unidos, bueno, el último año, la última vez nos dio una gran sorpresa a todos, así que no voy a hacer apuestas porque seguramente pierda. Eh, pero bueno, actualmente Biden parece ser que tiene todo a su favor. Tiene su beta de votante demócrata, parece que se mantiene. Muchos republicanos que en su momento votó a, a Trump. Eh, bueno, se le ha surgido, tiene descontento con el presidente actual y parece ser que pretende votar a Biden. En principio, tendría el viento a favor. No voy a apostar por él porque no me fío de Trump, pero bueno, ver venir.
0: Sí, yo, yo creo que el factor clave es la, la movilización. Hmm. Eh, porque Clinton realmente perdió por la, por, porque su electorado se desmovilizó. Y parece que más que nunca parece que se va a movilizar el electorado en Estados Unidos y, hombre, se presupone que además el electorado afroamericano es el que más se va a movilizar y es el que menos del que menos puede rascar Trump, con lo cual todo parece indicar que Biden va a ganar, pero bueno, es como decías tú, evidentemente, en política todo, todo hay que verlo, ¿no? Yo creo
1: que Biden lo tiene hecho, me mojo. ¿Sí? Sí. Sí, porque más por. Ya o sea, ya lo hemos comentado antes, y bueno, por no repetirnos y tal, y pasar ya a la parte final del programa, la animadversión que genera a Trump le hace muy, muy complicado ganar. Básicamente por eso. O sea, Biden, sí. bueno, es un candidato demócrata usual, o sea, no creo que tenga nada especial, pero la bueno, el descontento que se ve o que se palpa o la crispación que ha generado Trump. A me parece que es un poco un loco con unas cerillas y un desodorante que va incendiando todo a su paso, como cuando no quería ponerse la mascarilla y otros, y otro tipo de movidas que ha protagonizado estos años, que al final es un poco la roca y el mar, no, al final eh, la, el mar va erosionando la roca y llega un punto en el que cualquiera que se le ponga adelante va a recibir mucho apoyo solo por el hecho de intentar sacar a... parece que intentar sacar al señor de la presidencia porque no es de la guerra de muchos norteamericanos. Sí, sí, además porque bueno, Biden ofrece también un poco la, esa sensación de
0: estabilidad, ¿no? que, que a veces vemos lo que decías tú, no, frente a uno a un tío con, con un rifle que parece que va a pegar tío, pegando tiros por ahí, pues Biden, pues a lo mejor no es el tío más carismático, pero te ofrece un poco de estabilidad, sí. calma, sí. lo de siempre. Sí,
1: sí. ¿no? es ¿Cómo? un Biden es un sentivista tío.
3: <risa> es que es verdad que Biden bueno, tiene una posición muy cómoda, tampoco ha tenido que forzar no. discurso con un discurso muy simple, ya parece alguien normal en comparación con el otro. Sí. Es que tampoco, sí. Realmente tiene una posición cómoda. Sí, pero también
1: es raro, ¿no? Porque hemos visto durante la, la pandemia en Euskadi y en Galicia que a pesar de lo que se pensaba, que ya, ya lo hemos comentado en algún otro programa, creo que lo dijo el profesor Riosi sí que los, los gobernantes no han sido castigados por los ciudadanos en pandemia. Al contrario, han subido las encuestas o se han pasado por elecciones, han, ser, han salido reelegidos. Por lo tanto, yo creo que este caso no es tanto el COVID en general, sino todo lo hecho previamente.
3: O sea, las temporadas anteriores de la serie. Sí, no creo, es verdad que evidentemente el COVID es un, gran, es un gran tema del debate, pero yo creo que los 13 años y medio anteriores de la, de la legislatura de Trump ya de por sí, si, pues eran clavos en el ataúd del propio Trump.
0: Sí, y además, que bueno, es verdad que, que, bueno, yo no tengo datos aquí delante del tema del COVID, pero bueno, um, es difícil saber un poco en Estados Unidos eh, cómo es la realidad de, de cómo afecta allí a, a nivel, a nivel, bueno, o cómo se transforma en el voto, porque recordamos que, bueno, en Europa, que es donde afirmaba Jusserl que esto sucedía, tenemos eh, hasta cierto punto, no, no en todos los países, pero bueno, un acceso a la salud más universal, ¿no? más cerca de la universalidad. En Estados Unidos esto no es así. Mucha gente se queda mucho más desamparada, con lo cual mmm, quedas un poco más marginado de, ese, de esa sensación de vamos a luchar contra el enemigo común porque nadie lucha al lado mía. ¿no? Nadie, nadie está junto a mí, mí luchando contra, contra este virus. Pero bueno, vaya, sí, que yo creo que, que, que como decía Marco, que Biden ha, teni ha tenido un contexto súper sencillo con limitarse a hacer un, un discurso eh, eh, donde le dice a su electorado, oiga, yo no estoy loco como, es, como este señor, yo vengo a, darlo, a darles medidas ligeramente progresistas, un poco de estabilidad, no voy a incendiar el tablero, no voy a remeter contra los afroamericanos. Yo creo que lo tiene muy fácil, lo tiene muy a su favor.
1: Vale, pues pasamos ya a la última parte, Markel. Creo que nos vas a hablar un poco del de outcome de todo esto que me estaba estado comentando ahora, ¿no?
3: Sí, yo creo que, bueno, veremos el martes cómo va a acabar todo esto y lo comentaremos en el siguiente programa, imagino, pero yo creo que ya no tenemos mucho más que comentar del tema.
0: No, ahora, ahora tendrán que comentar los americanos, lo que piensan ellos. Uh -huh. Los americanos, bueno.
3: A ver, a ver, veremos
0: lo que, lo que pasa... Eh... Seguramente podremos, bueno, si no hacemos otro especial post elecciones, pues lo podremos comentar en alguna noticia, un poco sí. tenemos algunas cosas curiosas que se pueden sacar de conclusión. A ver qué, pues si el género, si las minorías, si el, las edades han tenido que ver, han sido decisivas en las elecciones. Y, y bueno, estamos a la espera.
1: Yo estoy expectante desde luego para ver qué pasa. Yo también. Bueno, pues chicos, os parece bien cerramos ya, sí. 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 Ok, perfecto. Pues ya sabéis, nos podéis escuchar en iBox, Breaker, Spotify, Google Podcast y otras plataformas digitales. Tenemos nuestros Twitters en nuestro Anchor y cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo vía DM o mensaje a nuestra cuenta de Twitter que ahora mismo no recuerdo mal, ¿cuál es el usuario?
3: Si no recuerdo mal, espera que lo compruebe, creo que es... Arroba turno palabra, ¿no? Ese es turno... Y la primera letra de turno y de palabra en mayúscula. Turno palabra, arroba turno palabra. Ok, perfecto.
1: Pues nos vamos, chao. Hasta la semana que viene. Dios.